0: Willkommen zur 166. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Ja Freunde, es wird allerhöchste Zeit, dass das Ding hier auch mal wirklich wieder in einen jeden Tag NBA-Rhythmus zurückkommt, so wie ich schon seit längerem angekündigt habe. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt genau den richtigen Tag erwischt. Die zweite Runde ist schon angebrochen. Heute Nacht war Spiel 2 zwischen den Boston Celtics und Toronto Raptors. Spiel wurde erst im allerletzten Angriff entschieden. At the Buzzer. Genauso wie das darauf folgende Spiel 7 zwischen den Denver Nuggets und Utah Jazz. Absoluter Klassiker. Eine richtige Schlacht. Schön war es nicht, aber selten. Zum ersten Mal seit 2016 hat ein Team noch eine Serie verloren, nachdem sie schon 3-1 vorne lagen mit den Utah Jazz. Die Denver Nuggets haben in allerletzter Sekunde gewonnen. In dem kuriosen Finish. Mike Conley hatte den Game-Winner auf der Hand, Dreier at the Buzzer, aber auch nicht getroffen. Genauso wie Fred Van im Spiel zuvor. Auf Seiten der Raptors, ja die Celtics führen jetzt 2-0 in der Serie und die Nuggets haben die Jazz nach Hause geschickt, 4-3 gewonnen und werden jetzt in der zweiten Runde übermorgen gegen die LA Clippers antreten. Die beiden Games möchte ich heute besprechen, im ersten Pod nach meiner zweiten Sommerpause, kürzeren Sommerpause, leider jetzt auch ein bisschen länger geworden, ein paar Tage länger geworden, als es eigentlich geplant noch hier im Pod angekündigt war. Ziemlich genau zwei Wochen gab es jetzt hier keine Folge mehr, was mich natürlich am meisten nervt, weil die Playoffs seit genau zwei Wochen laufen. Ich hatte ja noch eine Answering Machine, eine Folge mit euren Fragen zu den Playoffs rausgehauen am letzten Tag vor Start der Playoffs. Und dann war noch mindestens eine Folge zu den ersten vier Spielen zur ersten Playoff-Nacht 2020 angekündigt. Ich hatte mich dann noch spontan umentschieden, sogar noch die ersten beiden Playoff-Nächte zu covern und sogar noch ein bisschen länger hier in Berlin zu bleiben, bevor ich dann noch mal ein paar Tage campen gehen wollte, was schon ewig geplant war, lange bevor auch nur die Möglichkeit im Raum stand, dass zu dem Zeitpunkt im August gerade NBA-Playoffs laufen könnte. Ja, was ist passiert, dass dann weder zur ersten Playoff-Nacht noch zur zweiten Playoff-Nacht hier ein Pott bei jeden Tag NBA erschienen ist. Die, die mir auf Twitter folgen und den Tweet zufällig gesehen haben, ich weiß, das sind lange nicht alle Hörer und äh, ich werde da auch jetzt mittelfristig auf jeden Fall noch was an der Kommunikation verändern, dass eben nicht nur die Leute, die mir auf Twitter folgen, immer auf dem Laufenden sind, wann die nächste Folge kommt oder mir halt auch da Fragen stellen können, wenn ich mal noch spontan Fragen einhole für eine Folge. Das wird auf jeden Fall noch verbessert werden. Jedenfalls da hatte ich einen Tweet abgesetzt. Nach der ersten Playoff-Nacht, da konnte ich hier einfach nicht aufnehmen. Die Aufnahmesituation hat sich bei mir einfach in den letzten Monaten seit dem Umzug hier geändert, in meiner alten Bude, als ich noch alleine gewohnt habe. Da hatte ich so eine kleine Podcast-Booth, die ich auch hier im Pod immer wieder erwähnt hatte, wo ich auch teilweise mit, Gäste, mit Gästen wie dem Arne mal aufgenommen hat oder mit dem David, wenn er bei mir zu Besuch war. Ich hatte so eine anderthalb Zimmerwohnung in Friedrichshain hier in Berlin und das halbe Zimmer, das war so ein Mix begehbaren Kleiderschrank und eben meinem Podcast Booth, wo ich die Games geschaut habe und dann auch immer direkt die Podcasts aufnehmen konnte. In aller Ruhe hat kein gejuckt, da äh, waren gute Soundverhältnisse und so weiter. Und seit ich eben umgezogen bin, seit ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin in so eine Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Tempelhof, da ist es leider einfach nicht mehr gegeben. Wir haben ein Schlafzimmer, wir haben ein Wohnzimmer, im Schlafzimmer das ist der Sound besser. Aber wenn ich nachts MBA schaue, dann kann ich da drin natürlich nicht danach direkt aufnehmen, weil da meine Freundin drin liegt und schläft. Und äh, im Wohnzimmer sind die Soundverhältnisse nicht so gut, da heilt es ein bisschen. Hier in der Küche, wo ich jetzt gerade sitze, am kleinen Küchentisch, da geht es so, bin ich aber auch nicht so zufrieden mit und da habe ich jetzt auch dran gearbeitet, da wird sich jetzt auch bald was ändern. Ich äh, habe mir jetzt einen Coworking Space gesucht hier in der Gegend, wo es auch ein Podcast-Studio gibt und dann werde ich da in Zukunft sehr viel professioneller aufnehmen können und ungestört aufnehmen können, auch völlig unabhängig davon, ob hier gerade das Nachbarkind schreit oder draußen irgendwo gehämmert oder gebohrt wird oder meine Frau Freundin schlafen will oder was auch immer. Trotzdem wollte ich dann am folgenden Tag, nachdem ich dann auch die zweite Playoff-Nacht alle Games live geschaut hatte und mir Notizen dazu gemacht hatte und so weiter, die auf jeden Fall noch eine Folge raushauen, habe dann anderthalb Stunden aufgenommen, zu allen acht Serien meine Beobachtungen hier vertont und dann ist mir was passiert, das mir noch nie passiert. Ich habe während ich die Aufnahme bearbeitet habe, versehentlich die aufnahme gelöscht. Also total bescheuert, unverzeihlich. Ich äh, kam überhaupt nicht klar, war auch total übermüdet zu dem Zeitpunkt, weil ich echt nicht viel geschlafen hatte und habe einfach nur gedacht, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich hier alle Games geschaut, alles analysiert, aufgenommen, gehe auf dem Zahnfleisch, will das Ding noch eben raushauen für euch und dann ist auf einmal die ganze Datei weg. Nochmal aufnehmen kam überhaupt nicht in Frage, weil das ist das bescheuerste Gefühl überhaupt. Also ich habe noch nie eine fertige Aufnahmedatei gelöscht, aber was schon mal passiert ist, ist, dass die Aufnahme nicht mitgelaufen ist und äh, wir das dann erst nach einer halben Stunde oder Stunde gemerkt haben und dann nochmal von vorne anfangen mussten und es gibt nichts Bescheuerteres, als nochmal genau das gleiche zu erzählen, was man gerade erzählt hat mir bei die ganze Zeit zu merken oder das Gefühl zu haben, dass es gerade eben irgendwie besser war oder cooler war. Wie auch immer, ich habe dann versucht, noch mit diversen Recovery-Programmen die Datei wiederherzustellen, die ich gelöscht hatte. Das ist mir letztlich nicht gelungen und irgendwann habe ich dann aufgegeben und dann halt noch total nervt diesen Tweet eben abgesetzt, damit wenigstens die Leute, die mir auf Twitter Folgen wissen, was los ist, warum keine Playoff-Analysen gekommen sind. Ja, und dann musste ich los. Dann war ich jetzt weg. Zwei Wochen. Jetzt bin ich wieder zurück in Berlin. Heute muss ich jetzt noch meine Küche aufnehmen. Ab morgen ist dann meine Freundin noch mal ein paar Tage weg. Da kann ich dann wieder hier schalten und walten, wie ich möchte. Und ab nächster Woche ist dann geplant, dass ich wie gesagt dieses Podcast-Studio nutzen kann. Und dann wird es hier alles ein Stück weit professioneller, was ich ja eben auch schon länger anstrebe. Jetzt habe ich langsam einen Kopf dafür, Zeit dafür. Jetzt ist auch erstmal nicht geplant, dass ich wieder irgendwo hinfahren muss, irgendwelchen familiären oder privaten oder beruflichen Verpflichtungen nachkommen muss, wie es eben die letzten zwei Wochen der Fall war. Ich war dann im Endeffekt nur zwei Tage campen mit meinen Freunden. Mehr blieb da leider nicht mehr übrig nach diesem gescheiterten Playoff-Podcast-Versuch. Es gab noch ein, zwei andere Gründe, wieso wir dann erst später losgekommen sind. Dann äh, standen ein paar Familienfeiern an, wo ich auch nicht fehlen konnte oder wollte, dann war ich ein paar Tage zu Hause in Stuttgart und da auch bei meinem Arbeitgeber. Ich habe immer noch einen anderen Job, den ich nachgehe und das Büro ist eben in Stuttgart. Da musste ich vor Ort sein und jetzt bin ich eben seit vorgestern wieder zurück in Berlin. Habe auch nebenher die ganze Zeit fleißig NBA-Spiele schauen können, manchmal live, manchmal real live, aber aufnehmen war einfach nicht drin. Da hatte ich nicht die Ruhe zu, nicht die Aufnahmesituation zu, um eben meinen eigenen Standards auch da gerecht zu werden. Aber jetzt, den nächsten Tagen und Wochen steht dem nichts mehr im Wege. Ich will wieder in den jeden Tag mb rhythmus reinkommen. Der Spielplan kommt mir da jetzt auch zugute. Endlich fangen die Spiele wieder mitten in der Nacht an. Das ist natürlich für den Casual-Fan in Deutschland nicht so cool, der dann abends zur Primetime jetzt nicht mehr NBA hat jeden Abend, wie es die ersten Wochen jetzt der Fall war in der Orlando Bubble. Das war natürlich cool. Für mich war es nicht cool, als jemand, der die Spiele gucken möchte danach möglichst jeden Tag einen NBA-Podcast raushauen möchte oder eben vier, fünfmal die Woche, weil... Zumindest solange ich es noch nicht hauptberuflich machen kann, eben keine Zeit zum Schlafen bleibt und jetzt kann ich mich eben wieder am frühen Abend hinlegen, ein paar Stunden pennen, aufstehen, zwei Games klotzen und dann eben für euch morgens hier direkt einen Pott raushauen. So, genug geschwafelt. Legen wir los mit den beiden Games. Vorher gibt es noch einen Shoutout für neuen Supporter. Es ist tatsächlich einer dazugekommen und zwar der André Tome hat eine Starter-Mitgliedschaft direkt über ein ganzes Jahr abgeschlossen. Vielen Dank dir. Willkommen bei den Startern von Jeden Tag NBA. Falls ihr auch supporten möchtet, könnt ihr das tun. Unter steadyhq.com slash jeden Tag MBA könnt ihr euch mal anschauen, welche Möglichkeiten es gibt, hier dieses Podcast-Projekt dazu unterstützen, dass ich das auch mittel- bis langfristig weitermachen kann. Das ist nach wie vor der Plan. Könnt ihr euch das jetzt gerne noch anschauen, die nächsten Wochen, wie ich hier wieder reinkomme und was ihr dann davon habt. Und dann könnt ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr supporten möchtet, wenn ihr ein paar Euro im Monat übrig habt für so ein Projekt und euch daran gelegen ist, dass es sowas auch noch länger gibt als nur diese Saison. Und dann könnt ihr eben auch entscheiden, welches Paket ihr da machen wollt. Ich werde mir da auch noch ein paar Sachen überlegen, wie es mit der mittel- bis langfristigen Zukunft jeden Tag NBA dann konkret aussieht. Aber jetzt gilt für mich erstmal Content liefern, und zwar Playoff-Coverage, dann Draft-Coverage, wie eben letztes Jahr, als ich jeden Tag NBA ins Leben gerufen habe. Da habe ich auch mit den Playoffs angefangen, dann die Draft gecovert und bin dann noch in die Offseason gegangen. Und so habe ich das jetzt eben auch wieder vor. Ich hatte mir überlegt, ob ich noch ein bisschen auf die erste Playoff-Runde eingehen möchte, die jetzt schon fast vorbei ist. Wir haben jetzt noch genau ein Spiel. Spiel 7 zwischen den Thunder und Rockets. Das findet heute Nacht dann quasi statt. Aber ich muss sagen... Erstens habt ihr wahrscheinlich jetzt schon diverse Playoff-Analysen irgendwo anders gehört oder gelesen zu diesem Zeitpunkt, zu den Erstrunden-Matchups. Die sind ja jetzt teilweise auch schon seit einer Woche durch, zumindest die Sweeps. Und zum anderen ist jetzt nicht so viel Überraschendes passiert. Also wenn jetzt die Rockets auch heute Nacht gewinnen, dann habe ich auch tatsächlich in jedem einzelnen Matchup den Sieger korrekt getippt, was glaube ich noch nie passiert ist. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich schon mal in der ersten Playoff-Runde jedes einzelne Matchup korrekt getippt habe. Jetzt natürlich nicht, was die Serienlänge angeht, der Lage ich mal ein, zwei Games daneben, jetzt auch dieses Jahr. Aber was den Sieger angeht, da sieht es verdammt gut aus, wenn die Rockets das jetzt heute Nacht nicht verkacken. Ich war mir auch bei jedem Matchup ziemlich sicher, sodass ich auf die Idee gekommen bin, ich könnte das ja eventuell zu Geld machen und habe tatsächlich einen Wettschein angelegt und habe bei allen acht Serien jeweils den Sieger getippt. Das Blöde war, dass es die Möglichkeit nicht gab, zumindest meinem mein anbieter auf die Bugs gegen die Magic zu tippen. Das schien dem Anbieter anscheinend so sicher, dass man damit keinerlei Geld verdienen konnte, nicht mal bei einer ganz niedrigen Quote, aber man konnte auf das Ergebnis tippen, da habe ich gedacht, ach komm, die Bugs, die machen das in einem Sweep, die Magic haben keine Chance und dann habe ich stattdessen einfach auf die Bugs in 4 getippt und das auch noch mit in den Wettschein reingenommen und wenn es die Rockets heute nach gewinnen, dann ist dieser Schein im Arsch und ich hätte da einen soliden Betrag gewonnen, nur weil die Magic das erste Spiel gegen die Bugs klauen konnten. Ja, das äh, ist die erste Serie gewesen, die ich dadurch natürlich nicht richtig getippt hatte, ich hatte auf Bugs in 4 getippt, letztlich waren es Bugs in 5, Heat Pacers hatte ich auf Heat in 5 getippt, die Heat waren tatsächlich noch besser, auch wenn die Spiele teilweise knapp waren, war es letztendlich doch eine relativ einseitige Serie, wie ich finde, Heat haben die Pacers gesweeped und Ladipo war nicht in Form, TJ Warren hatten sie einigermaßen im Griff, der Bonus hat natürlich gefehlt und die Heat sind halt auch eher ein Playoff-Team als ein Regular-Season-Team, wie es jetzt gerade aussieht, haben wir jetzt auch in der Serie gegen die Bucks direkt mal das erste Spiel geklaut, hatte ich natürlich auch live gesehen letzte Nacht, da geht es heute Nacht dann auch direkt weiter mit Spiel 2, wo ich dann morgen Podcast so aufnehmen werde, deswegen will ich jetzt noch nicht allzu viel über die Serie sprechen und davor wegnehmen, aber ich habe richtig Bock auf die Serie. Im Vorfeld hatte ich, ich hatte bei den Kollegen vom Talking the Game Podcast so ein Bracket ausgefüllt, die gesamten Playoffs einmal durchgetippt. Das habe ich jetzt auch gerade vor mir hier so als Erinnerungsstütze. Und damit ich euch jetzt auch keinen Quatsch erzählen kann, natürlich kann jeder gerne nachprüfen auf Twitter, habe ich das verewigt irgendwo... Vielleicht habt ihr es da auch schon gesehen, dass ich auf die Bucks in 6 getippt hatte. Ich fand die Bucks dann jetzt in der ersten Runde gegen die Magic noch nicht ganz so fit aus. Jetzt hat Bledso auch im ersten Spiel gefehlt. Äh, Jan ist noch nicht so ganz überzeugend äh, als Star bisher aufgetreten in diesen Playoffs, jetzt auch im ersten Spiel wieder nicht. Und die Heat tendenziell noch ein bisschen stärker, als ich gedacht hätte. Deswegen hätte ich hier jetzt vielleicht auch auf Bucks in 7 verändert, also dass sie noch mehr Probleme haben gegen die Heat. Auf die Heat zu tippen, hätte ich jetzt vor der Serie wahrscheinlich nicht die Eier gehabt. Ich hatte noch die Quote gesehen, die war 4,5 vom ersten Spiel. Da habe ich gedacht, da kann man mal ein paar Euro vielleicht draufsetzen. Einfach so als Flyer, falls es was wird, hat man da dann einen netten Gewinn. Also ja, äh, nochmal hier der Hinweis, weil sich da schon beschwert wurde bei mir, wenn ich hier immer so lockerflockig über Sport über Sportwetten spreche, als wäre es nur ein Spiel. Klar, Sportwetten können süchtig machen, sind nur für Erwachsene gedacht und so weiter. Wenn ihr da Probleme habt, dann äh, lasst es bleiben oder lasst euch helfen. Aber ich gehe davon aus, dass ihr alle erwachsene Menschen seid und ich setze mich eben viel mit der NBA auseinander und dann versuche ich eben auch mal hier und da das irgendwie in Geld zu machen. Falls ihr letztes Jahr schon zugehört habt bei jeden Tag NBA, hat es auch ganz gut geklappt. Da habe ich ziemlich konstant auf die Raptors gesetzt und damit dann auch ein bisschen was verdienen können sogar. Wie dem auch sei, ich habe nicht auf die Heat getippt, sondern auf die Bugs in sechs und ich kann mir auch noch vorstellen, wenn Coach Bart die richtigen Adjustments mal macht, dass die Bugs sich hier als eigentlich stärkeres Team noch durchsetzen können. Bleiben wir noch kurz im Osten. Ich sage noch kurz was äh, zu den Serien. Ich hatte auf die Celtics gegen die Sixers getippt. Allerdings dachte ich, dass es eine der knappsten Serien wird. Ich habe nur ein Spiel 7 gesehen in diesem Playoffs und das war eben in dieser Serie und da war man wirklich weit von weg. Die Sixers waren eine Katastrophe, das war sehr, sehr traurig. Sie konnten keine Entry-Passe auf Joel Embiid spielen. Die Defense war nicht so gut, wie man sich das im Optimalfall vielleicht erhoffen konnte. Tobias Harris und Al Horford waren eine Katastrophe. Ben Simmons hat natürlich verletzt gefehlt, das war schon klar. Also der Sixers-Kader, der passt in dieser Form einfach vorne und hinten nicht zusammen. Brad Brown wurde dann auch folgerichtig entlassen, das hatte ich auch in der ernst machine noch beantwortet da gab es die Frage, welcher Coach ist gefährdet, entlassen zu werden, je nachdem, wie es in den Playoffs läuft. Und da war Brad Brown natürlich ganz, ganz vorne mit dabei. Ja, Celtics haben letztendlich gesweept, auch wenn das ein oder andere Spiel ein bisschen knapper war. Auch eine sehr, sehr deutliche Serie. Die Celtics dadurch auch ein bisschen stärker jetzt in meinen Augen, als ich es noch vor der ersten Runde gedacht hätte. Die Raptors haben die Nets gesweept, damit hatte ich auch gerechnet, ich habe dann im Vorfeld auf Celtics in 6 in der Serie gegen die Raptors getippt. Dadurch, dass die Celtics ein bisschen stärker aussahen, hätte ich jetzt vielleicht noch auf Celtics in 5 nachkorrigieren können. Aber ich dachte auch, dass die Raptors die Celtics vielleicht einigermaßen im Schach halten können und dann offensiv zumindest genug bringen können, dass sie eben auch mal zwei Spiele gewinnen können. Dass die Celtics die Serie gewinnen, das sah ich eigentlich schon damals nicht besonders gefährdet. Ich habe jetzt im Vorfeld von dieser Serie hier gesehen, dass viele auf die Raptors getippt haben in sieben Spielen, in sechs Spielen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und was in den ersten beiden Spielen passiert ist, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht besonders. Da komme ich ja dann gleich noch dazu. Also mein Tipp war Celtics in 6, dabei bleibe ich noch kurz der Westen. Ich hatte auf die Lakers in 4 gegen die Blazers getippt, hatte ich auch ausführlich drüber gesprochen. Im Pod kann LeBron den Schalter umlegen, können die Lakers den Schalter umlegen, weil in der Bubble ja wirklich nicht besonders überzeugend ausgesehen hatten. Das hat dann tatsächlich noch ein Spiel länger gedauert, als ich gedacht hatte. Die Blazers haben direkt das erste Spiel geklaut, aber danach war es eine sehr, sehr deutliche Serie, auch weil Lillard sich dann verletzt hat, McCullum war ja sowieso schon eingeschlagen. Und die Blazers einfach ein mieses Matchup fahren, beziehungsweise die Lakers ein mieses Matchup für die Blazers. Und dann hatte sich die Serie relativ schnell gegessen in fünf Spielen. Thunder Rockets läuft noch, ich hatte auf Rockets in sechs getippt. Jetzt haben die zwei Spiele ziemlich knapp verloren, nachdem sie schon 2-0 vorne waren. Und es geht heute Nacht in ein entscheidendes Spiel 7. Da bin ich wirklich gespannt, weil... Spiel 7, kann halt alles passieren, haben wir heute Nacht gesehen. Tendenziell flattern die Nerven in der Offensive den Spielern ein bisschen, werden ein bisschen verkrampft. Ich bin gespannt, ob die Rockets in ihre Dreier treffen. In der Serie kommen sie bisher noch nicht an die Linie gegen die Thunder. Und dann wird es offensiv halt auch schwierig. Westbrook ist noch überhaupt nicht in Form zurück, jetzt die letzten beiden Spiele. Und dann müsste Harden eigentlich übernehmen und das haben wir von ihm jetzt eigentlich noch nicht so gesehen. Äh, am Ende. Also wenn das Spiel knapp wird heute Nacht, dann äh, würde ich tatsächlich eher auf die Thunder wetten, weil Chris Paul würde dann wahrscheinlich Regeln aber schauen wir mal. Ich hatte, wie gesagt, auf Rockets getippt in 6. Das ist äh, schon durch. Nuggets, Jazz. Ich hatte auf die Nuggets getippt und zwar in 5. Die Jazz haben mich extrem positiv überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass sie mit diesem dünnen Kader und die ersten Spieler und ohne Mike Conley offensiv so überzeugen können. hätte auch nicht gedacht, dass die Nuggets defensiv so kacke sind, die ersten Spiele. Das haben sie die letzten Spiele dann ein bisschen anpassen können. Und auch jetzt mit Gary Harris. Die letzten beiden Spieler hatten endlich mal ein gutes Matchup gegen Donovan, Donovan Mitchell. Ja, da komme ich ja gleich noch zu, wenn ich über Game 7 spreche. Letzte Serie Clippers gegen Mavs. Ich hatte auf Clippers in 5 getippt, war letztendlich ein, ein Sieg mehr für die Mavs mit drin, einfach weil Doncic noch krasser war in seinen ersten Playoffs als gedacht und das auch, obwohl Porzingis ja im ersten Spiel rausgeflogen ist wegen seinen Technicals und dann die letzten Spiele auch alle verpasst hat, wegen seines Meniskusrisses also der Kader an sich noch schwächer war und noch dünner war um Doncic herum als ohnehin schon, also krasse Leistung von Luca, aber gegen Kawhi, der schon im Playoff-Kawhi-Modus wieder angekommen ist und bisher auch der beste Spieler dieser Playoffs ist, das muss man schon so sagen, der hat dann da geregelt, Paul George ist irgendwann gegen Ende der Serie auch mal aufgewacht und hat ein gutes Spiel gehabt und das hat dann eben gegen diese Mavs schon gereicht, dann um in sechs Spielen weiterzukommen und da die letzten beiden Spiele waren dann auch relativ deutlich. Für die zweite Runde Clippers gegen Nuggets habe ich übrigens auf die Clippers in fünf getippt gehabt im Vorfeld und da würde ich jetzt glaube ich auch erstmal bei bleiben. So, 20 Minuten schon um. Ich wollte eigentlich nicht, dass der erste Pot zu lang wird. Bin auch schon relativ durch, weil ich jetzt gestern, also ich muss jetzt erstmal Schlaf und muss noch umstellen. Ich konnte jetzt gestern nicht pennen vor den Spielen. Das erste hat auch schon um halb zwölf angefangen. Wie gesagt, meine Freundin ist jetzt gerade noch da. Wir haben dann gestern noch äh, zusammen gekocht und da war dann einfach keine Zeit, mehr, mich zu legen. Heute Abend läuft das dann anders und dann bin ich auch tendenziell ein bisschen fitter, während ich die Games gucke und auch noch fitter, wenn ich dann morgens hier aufnehme. So, gehen wir es chronologisch an und fangen mit Boston an. At Toronto an. Toronto hat seine ersten beiden Heimspiele hier schon verschenkt, wobei es sind ja einfach keine Heimspiele. Man hat auch nie so wirklich den Eindruck, dass es Heimspiele sind. Das sind alles Playoff-Spiele auf neutralem Boden. Was ich aber eigentlich ganz cool finde, weil so letztendlich die sportliche Klasse oder Qualität entscheidet und eben nicht diese ganzen Faktoren, die das Heimteam begünstigen, wenn man eben in einer der beiden Städte oder einer der beiden Arenen spielt. Spiel 1 war ja eine ziemliche Katastrophe gewesen. Für die Toronto Raptors offensiv ging da gar nichts, also im Halbfeld hatten sie einfach niemand, der da konstant kreieren konnte, äh, Siakam hat sich in irgendwelchen Post-Ups verloren, die aus, aus denen nichts geworden ist, sie haben überhaupt keine Dreier getroffen, 10 von 40, also 30 Dreier verballert, das waren die meisten Dreier in der Franchise-Playoff-Geschichte, Franchise Playoff und auch in Transition sind sie nicht gekommen. Also die Celtics haben einfach eine super Transition-Defense. Irgendwann im vierten Viertel hatten die Raptors mal sieben Fast-Break-Punkte. Insgesamt in der Regular Season kommen sie auf 19 Fast-Break-Punkte pro Spiel. Gleichzeitig geben die Raptors ja ziemlich viele Eckendreier ab mit ihrer aggressiven Defense. Und äh, die Celtics haben eben 9 von 12 diese Eckendreier getroffen. Gleichzeitig haben die Celtics nur zwei Eckendreier an die Raptors abgegeben. Also zwei Treffer bei sechs Versuchen. Jason Tatum war extrem stark. Also die Raptors hatten einfach riesige Probleme offensiv, was eben, wie gesagt, für mich bei der Kaderzusammensetzung gar nicht die große Überraschung war, weil sie haben im Heilfeld einfach eigentlich keinen Spieler, der mal eine herd defense forciert, der ein Double-Team forciert und dass man dann eben auf einen freien Mitspieler irgendwie kicken kann, der dann irgendwie eine freie Lane zum Korb hat oder einen freien Dreier nehmen kann. Und deswegen waren die meisten dieser 40 Dreier auch nicht wirklich frei, immer noch ganz gut konzentriert. Teste, die Celtics sind ja auch traditionellen Team, also die Brad, St Brad Stevens-Celtics sind traditionell auch Teams, die die gegnerischen Dreierquoten relativ niedrig halten können. Es ist natürlich jetzt basketballwissenschaftlich noch umstritten, wie groß immer der Einfluss ist auf die gegnerische Dreierquote, weil wenn der Ball halt mal in der Luft ist, dann ist es oft ziemlich random, ob die eben reinfallen oder nicht, aber bei den Celtics ist es eben jetzt schon seit Jahren so. Und dann auf der anderen Seite, wie gesagt, die Celtics haben ihre Spot-Up-Dreier extrem gut getroffen und Tatum und Walker ziehen ihr Pull-Up-Game durch und dann war das eben ein ziemlicher Blowout. Deswegen habe ich mich dann vor Spiel 2 gefragt, Fallen die Spot-Up-Dreier der Celtics weiter so? Spielt auch Kemba Walker wieder so stark? Es sah so aus, als hätte sich irgendwie am Knie wieder was getan in Spiel 1. Er hatte extrem stark auch verteidigt im ersten Spiel, wie ich fand. Soweit es eben seine körperlichen Voraussetzungen als sehr kleiner Guard zulassen Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, pushen die Raptors ein bisschen die Pace? Also versuchen die schneller und besser in Transition zu kommen, weil sie eben im Halbfeld diese Probleme haben und eigentlich ihre Vorteile in Transition ausnutzen müssen? Kann Siakam dann im Halbfeld mal was Besseres machen als irgendwelche Post-Ups gegen Jalen Brown, von dem er hauptsächlich da verteidigt wird? Können sie ein paar mehr offene Dreier kreieren, mal ein Help forcieren? Und man muss sagen, die Raptors sind viel besser ins Spiel gekommen, haben sehr viel schneller ein paar Punkte erzielen können. Das Jahr kann man halt direkt zweimal im one on 1 gegen Browns scoren können, einmal so ein Fadeaway. Insgesamt haben die Raptors aufs Gas gedrückt, Early Offense kreiert und waren dann relativ schnell nach der Hälfte des ersten Viertels schon so 17 zu 9 vorne. Alle Starter hatten gepunktet, aber das war nicht von Dauer. Die Celtics haben dann ihrerseits auch einen Run gestartet. Robert Williams kam, kam rein und ist völlig freigedreht, hat direkt fünf Field Goals <lacht> verwandelt, paar Dunks, sogar einen langen Zweier hat er reingehauen. Also er ist immer noch nicht der smarteste Spieler und es gibt Gründe, warum er von der Bank kommt und dann hier teils startet, aber er hat auf jeden Fall schon seine Momente, vor allem aufgrund seiner Athletik, wenn er mitrennt und einfach alles reinstopft, was annähernd in seine Richtung geworfen wird. Und ansonsten hat Jason Tatum die Celtics offensiv getragen, Jalen Brown. Irgendwann im dritten Viertel hatten auch Brown, Tatum und eben Robert Williams 47 der 59 Punkte der Celtics erzielt, also bei den anderen ging wirklich gar nichts. Kemba Walker konnte nicht an sein super erstes Spiel anknüpfen. Der hat sein erstes Field-Goal erst nach der Halbzeit getroffen, war bei 0 von 8 gestanden, am Ende auch nur 1 von 8 Dreiern getroffen, 5 von 10 Zweiern zwar und auch 4 seiner 5 Freiwürfe, aber trotzdem unterm Strich ein relativ ineffizientes Spiel, ja, die Celtics hatten das Spiel dann auch zum ersten Ende des ersten Viertels schon wieder ausgeglichen. 28 zu 28 und zur Halbzeit waren die Celtics dann sogar zwei Punkte vorne. Die Celtics Defense hatte die Raptors Offense wieder im Griff. Also die Raptors haben es einfach nicht konstant auf die Reihe bekommen, gute Würfe in der Early Offense zu kreieren. Dazu ist die Celtics Transition Defense einfach zu gut, dafür sind sie zu lang, dafür lassen sie zu wenig offene Würfe zu, Contesten immer noch rotieren einfach sehr gut, stören auch immer in den Passwegen. Und so hatten die Raptors zur Halbzeit schon wieder nur ein Offensivrating von 96, True Shooting von 50% im dritten Viertel dann wurde OG Ananobi entfesselt, hat Stepback Dreier getroffen und auch allgemein, also Ananobi hat mir in dem Spiel sehr, sehr gut gefallen, hat viel gezeigt, seine Athletik ausgenutzt, diverse Dunks gehabt, Spin Move, Layups gehabt und schien halt auch auf, gerade aufgrund dieser Stepback Dreier dann und, und dieser Moves beim Drive ziemlich unstoppable, dafür, dass er sonst eigentlich eher so als äh, 3-and-D-Prospect noch bekannt ist. Letztes Jahr hat er ja auch den gesamten Championship-Run der Raptors verletzt, verpasst gehabt. Und heute war er wahrscheinlich der beste Spieler der Raptors, also 20 Punkte, top Topscorer der Raptors. 7 von 12 aus dem Feld, 4 von 6 von Downtown, 7 Rebounds in über 38 Minuten. Mit ihm auf dem Feld, die Raptors auch bei plus 6 in dem Spiel, das sie mit 3 verloren haben. Makasort hat im dritten Viertel dann mehrmals Tatum und Kemba Walker geblockt. Allgemein war als Wind Protector ziemlich effektiv. Die Celtics auch nur mit 24 Punkten in der Zone in diesem Spiel. 20 weniger als die Raptors. Die hatten 44 Points in the Paint. Was auch überhaupt der Grund war, wieso dieses Spiel knapp war am Ende. Weil die Raptors haben wieder ihre Dreier im Endeffekt nicht getroffen. Sie haben einen mehr getroffen als im letzten Spiel. 11 von 40. Im ersten Spiel waren sie ja wie gesagt bei 10 von 40. Und wenn man da nicht einigermaßen effektiv innerhalb der Dreierlinie Punkte, dann hat man da offensiv nicht zu viel zu melden. Also, wie gesagt, es war nicht, wieder nicht das effizienteste Spiel der Raptors am offensiven Ende. Auch am Ende nicht hatten sie ein Offensivrading von genau 100. True Shooting von knapp 51 Also, es ist einfach extrem schwer für dieses Team. Gasol hat auch im Gegensatz zum defensiven Ende, am offensiven Ende nicht wirklich was beitragen können in seinen 21 Minuten. Mehr konnte er nicht spielen, weil er dann ausgefault hat im vierten Viertel. Sechs Pünktchen hatte gemacht, ein Assist, drei Turnovers. Beide Dreier ja nicht getroffen. Ja, weil bei den Celtics halt über weite Strecken, wie gesagt, auch nur Tatum und Brown offensiv abgeliefert haben, war das dann ein relativ munteres Hin und Her. Die Raptors konnten gegen Ende des dritten Viertels sogar mal auf so 10 Punkte wegziehen. Da gab es dann auch eine Szene, über die sich NBA-Twitter ziemlich aufgeregt hat. Und zwar ging es um Marcus Smart, der wahrscheinlich der Spieler des Spiels ist, einerseits. Und ich werde auch gleich erzählen, warum. Auf der anderen Seite ist er halt einfach ein Spieler und da gibt es bei den Raptors ja auch so einen Kandidaten mit Kyle Lowry, der einfach ziemlich viel rumfloppt und einfach alles versucht, um seinem Team einen Vorteil zu verschaffen. Der jetzt nicht unbedingt super dirty spielt, auch wenn das auch mal vorkommen kann. Auch Kyle Lowry hatte da eine miese Szene im dritten Viertel und er ist Jason Tatum da ziemlich gefährlich unterlaufen. Hat versucht, da noch einen Offensiv zu schinden. Also auch einer der Besten der Liga, genauso wie sein Counterpart Marcus Smart. Aber es ist einfach viel zu spät, dann noch Richtung Korb hat er sich noch hingeschoben. Tatum war schon in der Luft unterwegs. Und wenn man da dann den Gegner quasi so unterläuft und den dreht in der Luft und der fällt dann einfach gerade und hart runter aufs Parkett. Das ist einfach uncool. Und ist ziemlich gefährlich. Ich finde, da muss die Liga auch nach wie vor noch was machen, dass man einfach solche Aktionen nicht belohnt, indem man halt in Aussicht stellt, zumindest dass es auch noch sie voll geben könnte. Es hat auch wenig mit Basketball zu tun, meiner Meinung nach. Aber Smart hat was anderes gemacht. Und zwar war Fastbreak-Situation. Van Vliet hatte den Ball, hat ihn gepusht. Zwei Meter hinter ihm vielleicht ist Siakam gelaufen und neben ihm noch Marcus Smart hat versucht, noch irgendwie den Fastbreak zu unterbinden, ist aber nicht mehr an Van dran gekommen, Der hat dann einfach einen Rechtskorbleger abgeschlossen und Siakam wollte dann so auslaufen, hatte sich halt als Trailer noch angeboten, war aber nicht nötig. Und Smart, wie gesagt, war so zur Linken von Siakam und hat dann Kontakt mit Siakam gesucht und sich dann aber so nach links weggeschmissen so dass es auf den ersten Blick, wenn man nicht richtig hingeschaut hat, und so war es beim Ref anscheinend, so aussah, als hätte ich Siakam irgendwie Smart weggeschubst. Das wurde als Offensivfall dann auch gepfiffen. Der Korb von Van Vliet hat nicht gezählt, aber Nick Nurse hat es gesehen, hat es dann auch gechallenged Und das war eine sehr gute Situation, um zu challengen. Denn in der Wiederholung war das sowas von offensichtlich, dass es ein Flop war von Marcus Smart, dass Siakam gar nichts gemacht hatte, so dass es dann sogar als Foul gegen Smart gewertet wurde. Der Korb hat gezählt. Und bei solchen Situationen, da, da regen sich die Leute dann auch zu Recht auf, ich habe auch einen Tweet gesehen, dass gegen Flopping ähnlich hart wie gegen Schlägereien oder sonstigen unsportlichen Geschichten in der NBA vorgegangen werden sollte. Also im Prinzip gibt es ja eigentlich nur noch selten extrem harte Fouls oder Schlägereien, so wie es das eben in den 80er und 90er noch viel öfter gab. Das hat die NBA ganz gut hinbekommen, das auszumerzen. Und so könnte man das vielleicht noch mit Flopping hinbekommen, wenn man es einfach härter bestrafen würde. Denn sieht ja jeder, der das Spiel schaut oder wenn sich die Liga auf Offiziell das dann eben nochmal anschauen würden im Nachgang und dann einfach immer, wenn, jemand, wenn offensichtlich ist, dass jemand so hart gefloppt hat, das dann entsprechend bestrafen würden. Gibt es ja theoretisch schon, aber die Strafen sind einfach so lächerlich. Das ist dann eben Markus Smart und auch ein Kai Lowry und Konsorten. Offensichtlich nicht besonders juckt. Das nur am Rande. Dann kam jedenfalls das vierte Viertel. Die Raptors waren zu dem Zeitpunkt acht Punkte vorne. Hätten die Führung. Also im Prinzip nur verwalten müssen im vierten Viertel, um die Serie auszugleichen. Aber da hatte eben Marcus Smart deutlich was dagegen. Der hat direkt mal vier Dreier in den ersten drei Minuten reingehauen. Und dann noch einen Fünften innerhalb der ersten vier Minuten. Der war auch noch and One mit Foul. Also hat mal eben 16 Punkte gemacht in vier Minuten ungefähr im vierten Viertel. Und nachdem er dann den Freiwurf auch noch getroffen hatte, stand es eben 86 zu 85. Und es waren auch wirklich mindestens zwei Dreier total in die Fresse von Norman Power. Also der Typ ist einfach extrem streaky. Unglaublich, was er da manchmal abbrennt. Von der Dreierlinie ist ja auch der Rekordhalter für den Celtics Franchise Rekord mit getroffenen Dreiern in einem Spiel, das ich glaube ich sogar, hier bei jeden Tag NBA mal in der Regular Season analysiert oder besprochen hat. Auf jeden Fall habe ich es gesehen, das weiß ich noch. Da äh, ist er auch total ausgerastet. Hat, glaube ich, neun oder zehn Dreier getroffen. Und ansonsten ist er ja Sogar ein Spieler, von dem die gegnerischen Teams manchmal eher weghelfen, weil er einfach nicht der Konstanteste ist. Aber es war einfach unglaublich. Die Celtics allgemein auch in Transition einfach viel besser in diesem Spiel als die Raptors. Und Walker hat dann eben auch irgendwann angefangen zu treffen. Gasol hat sein sechstes Foul abgeholt. Siakam konnte nicht konstant überzeugen im Halbfeld. Van Vliet hat mal einen Dreier getroffen, dann hat er wieder drei gebrickt. Walker hat dann in der Crunch-Time seinen ersten Dreier auch getroffen, beim neunten Versuch zum 100 zu 94. Beim Stand von 100 zu 96 gab es tatsächlich noch eine umstrittene Situation, wo NBA-Twitter ein bisschen ausgerastet ist. Und zwar gab es ein technisches Hall gegen Jason Tatum. Der äh, hat bei einem Pull-Up-Jumper einen Push-Off gemacht, so Michael Jordan gegen Russell-mäßig wurde aber abgepfiffen. Er dreht sich um und regt sich auf aber und hat halt so... Die Faust geballt und geschwungen, allerdings nicht mal Richtung Rev sondern man hätte es auch so interpretieren können, dass er sich über sich selbst aufregt. Aber hatten wir ja schon bei Pausingis gesehen, im ersten Spiel gegen die Clippers. Wenn man die Force ballt und schwingt und vor allem ins Richtung Ref ist, dann ist es halt ein automatisches Team. Dazu sind die Refs auch angewiesen von offizieller Seite. Und so hat Jason Tatum eben auch beim Stand von 196 ein technisches bekommen, weil es auch noch ein offensiv war und die Raptors schon in der Penalty waren, beziehungsweise eben schon für für Führung bekommen haben, hat dann Kai Lowry auch drei Fre Freiwürfe in Folge bekommen, die auch alle getroffen nach auf stand zu 100. Zu... 99. Und es ist dann eben schon hart. Also es sah wirklich nicht so aus, als würde Jason Tatum jetzt hier den Schiedsrichter angehen oder bloßstellen wollen. Es war einfach, er hat sich einfach nur aufgeregt. Vielleicht auch nur über sich selbst. Und so ein bisschen Emotionen müssen erlaubt sein. Es sind die Playoffs. Es ist den Spielern wichtig. Die geben da alles. Und wenn ihnen ein Fehler passiert, dann müssen die ja kurz ein bisschen Dampf ablassen können. Meiner Meinung nach. Und offensichtlich stehe ich nicht alleine da mit dieser Meinung. Interessanterweise gab es auch noch eine ähnliche Situation oder sogar zwei ähnliche Situationen mit äh, Mitchell und Gobert in dem Spiel, das ich gleich besprechen werde. Und da gab es jeweils kein technisches Foul. Also ich weiß nicht, ob direkt nach dem Spiel die Ruffs schon eine Memo bekommen haben, von wegen ey, äh, ist irgendwie niemandem geholfen und alle finden es scheiße, wenn man dafür einen Tee gibt. Also gib bitte nur einen Tee, wenn es auch wirklich eindeutig ist und nicht für solche Lapalien. Who knows? Jedenfalls stand es dann 100 zu 99 für die Celtics immer noch, bei einer Minute zu spielen. Die Celtics haben dann fast die gesamte Shotglock aufgebraucht. Im folgenden Angriff bei noch 41 Sekunden hat Kemba Walker dann einen stepback Jumper getroffen gegen Ibaka. Nach dem Switch hat die Ibaka ihn übernommen und Walker hat das Ding versenkt, als wäre er total on fire, obwohl das ja eigentlich wie gesagt überhaupt nicht war. War in dem Moment egal. Er hat die Confidence gehabt und hat das Ding einfach reingenagelt. Damit die Celtics dann 102 zu 99 Vorne immer noch One Possession Game, rap das erstmal Timeout. Im Gegenangriff sah dann Siaka wirklich nicht gut aus. Der wurde dann erstmal nach einem Drive bei einem Layup von Smart geblockt und ist dann auch noch ins Ausgetreten bei noch 32 Sekunden zu spielen. Also er ist geblockt worden, dann noch ein Turnover. Celtics haben den Ball wieder bei 102 zu 99. 31 Sekunden zu spielen. Die Celtics haben im Prinzip die gesamte Shotblock runterlaufen lassen, haben dann aber auch keinen guten Shot mehr kreieren können. Brown hatten sehr schweren Stepback dreier gebrickt. Die Raptors hatten keinen Timeout mehr, haben dann nach einem Rebound sofort pushen müssen mit noch 5 Sekunden auf der Uhr. wenn Vliet ist gerade noch so an die Dreilinie gekommen, auf dem linken Flügel hat einen Wurf über Jason Tatum rausgeballert. Der ist auch noch in den Ring gekommen, aber war extrem schwer und war dann auch nicht drin. Van Vliet war auch alles andere als heiß in dem Spiel. Insgesamt 3 von 12 von hinter der Dreilinie geballert, 8 von 22 aus dem Feld für 19 Punkte, 7 Assists, 3 Turnovers. Keinen einzigen Freiwurf gezogen, also auch nicht sein Game. Damit war die Sache dann auch erledigt und... Fred Van Vliet ist damit auch der erste Spieler in der NBA-Geschichte, der in den ersten beiden Spielen einer Playoff-Serie jeweils mindestens 9 Dreier verballert hat. Da hat er ja schon im ersten Spiel nichts getroffen und das hat sich jetzt heute eben fortgesetzt mit seinen 3 von 12. Kyle Lowry sah auch nicht besser aus, 5 von 16 aus dem Feld, kein einzigen seiner 7 Dreier getroffen, immerhin 5 von 9 seiner 2er und 6 von 8 Freiwürfe, 7 Assists, 2 Turnovers, 4 Steals für 16 Punkte, Raptors das mit ihm auf dem Feld, auch plus 9. Er hat auch immer wieder versucht zu pushen, genauso wie Van Vliet. Aber wie gesagt, insgesamt war das einfach alles nicht effektiv und auch nicht effizient genug. Siakam, 6 von 16 aus dem Feld, 1 von 4, drei Jahren für 17 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists, zwar auch 3 Steals und ein Block. Nur ein Turnover, also bis auf die relativ schlechte Quote hatte Siakam jetzt kein schlechtes Spiel. Aber er bestätigt halt auch ein bisschen meine Befürchtung, und zwar, dass er eben keine echte erste Playoff Option ist. Werden Vliet und Lowry eben auch nicht. Das waren sie letztes Jahr schon alle drei nicht. Das war Kawhi Leonard ganz klar. Der fehlt hier jetzt einfach oder halt auch ein Kawhi Leonard Light oder irgendjemand, der das halt ein bisschen machen kann in der Art und Weise wie was weiß ich Jimmy Butler bei den Miami Heat oder eben auf der Gegenseite ein Jason Tatum oder auch ein Kemba Walker einen guten Tag oder ein Jalen Brown einen guten Tag. Aber konstant. Kann das eben bei den Raptors einfach niemand. Wie gesagt, an einem guten Tag kann das mal passieren. Oder wenn die Celtics halt auch mal ihre Dreier nicht treffen. In dem Spiel jetzt wieder 15 von 38 für 40%. Die Celtics auch 23 von 25 freiwürfen, Die Raptors nur um 16 von 19, also weniger gezogen und auch eine schlechtere Quote. Und Das ist dann einfach schwierig auszugleichen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Raptors hier mal ein Game gewinnen. Zwei kann ich mir mittlerweile schon eher schwieriger vorstellen. Und dass sie die Serie irgendwie jetzt noch drehen können. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür haben sie einfach nicht das Spielermaterial. Da kann dann auch Coach of the Year, Nick Nurse nichts dran ändern. Gleichzeitig sind ja auch die Celtics exzellent gecoacht und einfach ein mieses Matchup hier für die Raptors. Das hatte ich aber wie gesagt auch schon so erwartet. Smart am Ende mit 6 von 11 von 3 für 19 Punkte. Wie gesagt, die hat er eigentlich alle oder fast alle im letzten Viertel gemacht. Also mindestens 16 davon. Thais hatte ja ein sehr gutes erstes Spiel in dem Spiel jetzt. Nur 3 Punkte, 1 von 5 aus dem Feld. Das eine war immer im Dreier aus der Corner, wenn ich mich recht erinnere. 9 Rebounds, 3 Blocks. Täte man Ende mit 34 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists. Brown 16 und 8. Grant Williams sollte ich noch erwähnen. Hatte David gesagt, ich hatte ihn gefragt, ob er Bock hat, noch mit herein zu hoppen in den Pott. Aber der war irgendwie schon zu fertig. Äh, er hat aber gemeint, ich muss auf jeden Fall Grant Williams erwähnen. Ist ja einer unserer persönlichen Lieblinge. Der hat auch ziemlich starke Defense gegen Siakam gespielt. Zwei Punkte für Rebounds, zwei Assists in knapp 19 Minuten. Ja, und sonst denke ich, gibt es zu dem Spiel auch nicht mehr wirklich was zu sagen. Oder zu dieser Serie. Ja, dann kommen wir zum Spiel der Nacht. Spiel 7. Und das war ja schon vor diesem Spiel 7 eine Serie für die Ewigkeit. Also wir hatten drei 50-Punkte-Spiele in dieser Serie. Und das war überhaupt erst das dritte Mal, dass wir drei 50-Punkte-Spiele in den gesamten Playoffs haben. Und die haben alle in dieser einen Serie schon, statt, schon stattgefunden, in dieser ersten Runde. Das letzte Mal war 2001, da gab es dreimal 50 Punkte und davor irgendwann in den 60ern, ich glaube 62 oder so, da geht mich nicht drauf fest. Und jetzt eben hier wieder 2020 und zwar nur zwischen Jamal Murray und Donovan Mitchell in dieser Serie. Unglaublich offensivlastige Serie, auch weil keins der beiden Teams es über weite Strecken hinbekommen hat, das andere zu verteidigen und weil die Dreier auch extrem gut gefallen sind, beide Teams hatten vor diesem Spiel im mittleren 40er-Bereich ihre Dreier getroffen. Die Jazz mit 45 und die Nuggets mit 44,3. Die Jazz waren mit einem Offensivrating von knapp 129 in dieses siebte Spiel gegangen. Die Nuggets mit einem Offensivrating von 124. Unglaubliche Werte. Beide weit über der effizientesten Offense der Liga. Die Dallas Mavericks waren, glaube ich, so bei knapp 120 in der Saison. Und die beiden Teams hier, wie gesagt, in diesen ersten sechs Spielen bei 124 bzw. knapp 129. Mitchell mit 39 Punkten pro Spiel in Spiel 7 gegangen. Cornley mit 23 Punkten pro Spiel. Mitchell dabei mit einem Offensivrating von 138, einem True-Shooting von 73%. Cornley mit einem True-Shooting von 77% und einem Offensivrating von 152 in seinen vier Spielen. Jamal Murray mit einem Offensivrating von 148 für seine 38 Punkte pro Spiel. Spiel. Jokic mit 26 Punkten pro Spiel, 6 Assists. Offensivrating von 129, also abartig und daher haben natürlich auch alle jetzt hier gespannt auf Spiel 7 geschaut und irgendwie ein Offensivfeuerwerk erwartet. Die Jazz haben im Schnitt 119 Punkte gemacht, die Nuggets 115, aber dieses Spiel ging 80 zu 78 aus. Die Nuggets haben dabei nur 30 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Die Jazz hatten in der ersten Halbzeit nur 36 Punkte gemacht. Also schön war das wirklich nicht. Das hat wirklich an den Playoff Basketball Anfang der 2000er, als ich so angefangen habe die NBA zu verfolgen. Erinnert nur, dass mehr Dreier genommen wurden, aber die wurden halt nicht getroffen. Die Nuggets mit 8 von 31 Dreiern, das sind 26 Die Jazz mit 8 von 34, das sind 24 Und auch die beiden super heißen Star Guards haben in dem Spiel nicht so wirklich überzeugen können. Jamal Murray nur mit 17 Punkten aus 22 Shooting Possessions, ein von 6 seiner Dreier getroffen. Donovan Mitchell. Mit 22 Punkten aus 23 Shooting Possessions. Also beide auch nicht so viele Abschlüsse genommen. Die waren auch einfach spürbar durch. Donovan Mitchell hat auch die gesamte zweite Halbzeit durchgezockt. Murray auch fast. Der hat auch kurz vor der Halbzeit noch so einen Pferdekuss von Joe Ingalls bekommen. Also das Knie in den Oberschenkel reinbekommen. Und wenn man das selber schon mal abbekommen hat, sowas, dann weiß man, wie heftig es wehtun kann. Das Danach der Muskel anschwillt und man kaum auftreten kann. Und Murray war danach auch ein bisschen angeschlagen. Hat zwar noch ein paar krasse Würfe getroffen, da komme ich gleich noch zu. Aber keiner von beiden hat jetzt hier annähernd so frei gedreht, wie das in den ersten sechs Spielen regelmäßig passiert war. Ich fand, dass die Jazz von Anfang an offensiv ziemlich verkrampft gewirkt haben. Der Ball ist schlecht gelaufen. Sie haben zwar immer wieder ganz gute Würfe rausgespielt, aber die einfach nicht getroffen. Denver hat am Anfang gefühlt alles getroffen und hat sich dadurch auch relativ schnell absetzen können. Freiwürfe haben beide Teams im ersten Viertel so gut wie gar nicht gezogen. Die Nuggets hatten zwei, die Jazz gar keine. Die Jazz auch im ersten Viertel mit keinem einzigen Offensiv-Rebound. Also keine Freiwürfe, keine Offensiv-Rebounds. Das war im ersten Viertel jetzt wirklich noch nicht nach Game 7 Five aus, meiner Meinung nach. Also die sind da wirklich nur dran geblieben, weil Niang am Anfang, äh, am Ende des ersten Viertels noch zwei Dreier reingehauen hat und dadurch dann der Abstand nicht ganz so übel aussah. 26 zu 21 waren die Nuggets trotzdem noch vorne. Die Nuggets haben teilweise ein bisschen seltsame Rotationen laufen gelassen. Also Coach Malone dann wohl. Also zum Beispiel war Gary Harris drauf, obwohl Donovan Mitchell gerade nicht drauf war. Und dann war Donovan Mitchell aber logischerweise wieder drauf, wenn Gary Harris nicht drauf war. Und Harris ist halt der mit Abstand beste Defender gegen Mitchell. Das war im letzten Spiel schon deutlich geworden und dem jetzt halt auch wieder. Gegen den konnte der eigentlich gar nichts ausrichten. Der hatte einfach auch nicht mehr die Power. Hat seinerseits Jamal Murray auch besser verteidigt. Aber Harris hat ihm da wirklich das Leben schwer gemacht. na frage ich mich eben, wieso startet Harris nicht? Okay, sagt man, er ist noch nicht ganz fit und letztes Spiel haben wir auch mit Monte Morris gestartet und das haben wir auch gewonnen, wollen wir wieder so machen, geschenkt, aber dann verstehe ich halt nicht, wieso man Harris spielen lässt, wenn er halt defensiv dann irgendwie Jordan Clarkson verteidigen muss oder so, oder während er halt offensiv wirklich nicht viel beitragen kann und eigentlich zumindest zu diesem Zeitpunkt gerade nur wegen seiner Defense spielbar ist. Harris 1 von 9 aus dem Feld, am Ende 4 Pünktchen, einen seiner 5 Dreier getroffen in 26 Minuten und auch warum muss Mason Plumlee spielen, wenn Utah gerade Small spielt? Also die haben heute nur Gobert spielen lassen, auch 38 Minuten, aber die 10 Minuten ohne ihn hatte Foul Trouble und äh, hat auch Ende des ersten Viertels sowieso eine Pause bekommen. Haben sie eben nicht Tony Bradley als Backup Big spielen lassen, sondern Juwan Morgan sind also Small gegangen und dann äh, lässt Malone halt trotzdem Plumlee spielen. Keine Ahnung wieso. Also der hat in dem Spiel jetzt wirklich auch nichts Positives beigetragen in seinen 8 Minuten. Auch Michael Porter Jr., nicht optimal in diesem Spiel, sage ich jetzt mal. Ja, er ist quasi ein Rookie, war auch aggressiv in der Zone am Ring, hat das offensive Brett attackiert, drei offensive Rebounds geholt, aber war halt leider auch genauso aggressiv bei den Jumpern und hat die halt zum größten Teil gebrickt. Am Ende 10 Punkte aus 10 Shooting Possessions, auch 9 Rebounds immerhin in 17 Minuten, stand auch bei plus 8, aber gefühlt hat er offensiv einfach Würfe genommen, die er nicht hätte nehmen sollen unbedingt. Und defensiv ist er ja ohnehin eine Schwachstelle. Gleichzeitig war Murray jetzt, wie gesagt, in dem Spiel alles andere als on fire und so konnten sich die Nagezeit nie absetzen, obwohl auf der anderen Seite nicht nur Gobert Foul Trouble hatte und im zweiten Viertel schon sein drittes Foul. Ein Kassierter auch zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gut gespielt. hatte. Er hatte, glaube ich, einen Rebound und drei Fouls zu dem Zeitpunkt und dann auch noch Mitchell sein drittes Foul kassiert hatte, der zu dem Zeitpunkt auch offensiv noch nichts auf die Kette bekommen hatte, fand ich auch sehr riskant, beide dann auf die Bank zu verbannen von Coach Snyder, also die beiden Stars runterzunehmen, obwohl man schon mit ca. 15 hinten lag, aber die Nuggets haben es dann halt verpasst, den Vorsprung schon auf 20 oder so auszuweiten zur Halbzeit, weil sie halt ihrerseits, wie gesagt, auch nicht optimale Rotationen laufen lassen haben und es halt offensiv auch nicht mehr so gut lief wie im ersten Viertel noch. Die Nuggets waren zwar mit 16 einmal vorne, was tatsächlich die größte Führung der gesamten Serie war, aber die Jazz hatten halt zur Halbzeit trotzdem so ein Offensivrating von 78. Und die Nuggets halt immer noch von 109. Denver war zur Halbzeit mit 12 vorne und hatte damit, nee mit 14 sogar, 36 zu 40, genau. 14 Punkte vor war Denver. Und die hatten damit schon eine Gewinnwahrscheinlichkeit, also eine Win-Probability. Gibt es ja so Seiten, wo man das nachschauen kann, wie statistisch gesehen, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Team jetzt gewinnt. Und die war über 90 Prozent, hatte ich da gesehen. Auch Dan Feldman hatte getweetet, dass Teams, die mit 12 oder mehr zur Halbzeit führen, in Spiel 7 noch nie verloren haben. In der Shot Clock Era, also seit die Shot Clock eingeführt wurde. 28 Mal gab es das Spiel 7, Führung von 12 oder mehr zur Halbzeit. Und jedes Mal hat das Team dann am Ende gewonnen. Heute auch wieder, also sind wir jetzt bei 29 und 0, aber es wurde tatsächlich nochmal knapp. Im dritten Viertel hat Mitchell übernommen, hat es teilweise auch forciert, ein bisschen Kopf durch die Wand mäßig, also Scheuklappen auf, in die Zone rein und dann halt versucht, Freiwürfe zu ziehen oder zu finishen. Hat einige sehr schwere Flotte da getroffen und auch Freiwürfe gezogen. Super effizient war es nicht, aber im Endeffekt halt effektiv genug, um halt die Führung der Nuggets dann immer weiter zu verkleinern. Gleichzeitig haben die Nuggets meiner Meinung nach ein bisschen übermütig versucht, Gobert sein viertes Foul anzuhängen und den wirklich unablässig attackiert auf dem Weg zum Korb, Murray, Jokic und das hat einfach nicht funktioniert und es ist auch meiner Meinung nach nicht besonders schlau. Normalerweise versucht man ja eben nicht, gegen den Defensive Player of the Year der letzten beiden Saisons ständig zu finishen, weil man halt weiß, es ist sehr, sehr schwer. Und nur weil er jetzt drei Fouls hat, das genau dann das zu machen, was der Gegner will. Die Jazz-Defense ist ja auch darauf ausgelegt, dass die Gegenspieler immer am Ende sich Rudy Gobert am Ring gegenüber sehen und dann halt nicht finishen können, weil sie Angst haben vor seinen langen Armen oder halt geblockt werden. Also Gobert hat auch ein paar heftige Blocks in dem Game. Das hat nicht funktioniert. Gobert hat die gesamte zweite Hälfte durchgespielt und hatte am Ende ganze vier Fouls. Also hat er wirklich extrem gut verteidigt. Hat auch vorne gekämpft, sieben Offensiv-Rebounds geholt, 19 Punkte, 18 Rebounds am Ende. Zwei Blocks, drei seiner vier Freiwürfe getroffen. Also an ihm lag nicht. Jokic hat sich dabei seinerseits in Foul-Trouble gebracht, weil er wirklich dämliche Fouls begangen hat. Hat irgendwie noch versucht, den Gegner in der Luft wegzuschubsen oder sonst halt immer mit den Händen verteidigt. ja, Anstatt mit den Füßen, Basketball, Grundschule, das macht man nicht, das funktioniert nicht, das gibt Fouls. Jokic hat dann im dritten Viertel auch sein viertes Fall eingesammelt und hat im vierten Viertel auch mit fünf Falls spielen müssen und konnte da halt dann teilweise auch wirklich nicht mehr rangehen, weil er nicht das sechste Fall riskieren konnte, was dann ab und an mal wirklich einfache Punkte für die Jazz bedeutet hat. Denver hat dann... Ende des dritten Viertels und Anfang des vierten Viertels einfach überhaupt nicht mehr punkten können. Haben knapp sechs Minuten keine Punkte mehr gemacht. Gobert hat dann And One gegen Jokic gefinished. Das war dann auch Jokic fünftes Foul. Und damit sind die Jazz dann 68 zu 65 in Führung gegangen sogar im vierten Viertel. Nachdem sie halt, wie gesagt, zur Halbzeit schon mit 14 hinten lagen und die Gewinnwahrscheinlichkeit, die statistische Gewinnwahrscheinlichkeit bei unter 10% war für die Jazz, waren sie dann tatsächlich wieder vorne ich habe mir immer wieder ernsthafte Sorgen um meinen Serientipp gemacht mit den Nuggets als Seriensieger. Ah, dann war wieder Harris drauf, hat wirklich extrem starke Defense gegen Donovan Mitchell gespielt. Murray hat dann zwei Clutch-Jumper reingehauen aus der Midrange, dann aber im folgenden Angriff einen richtig miesen Pass gespielt, aus dem Jumper von der linken Corner noch rausgepasst. Ich weiß nicht, wo er hin wollte, ich glaube zu Tory Crack, der direkt in der Zone stand und hat den aber irgendwie gegen gefeuert und dann konnte den keiner mehr fangen, dann war Shot Clock Violation, also es war, wie gesagt, teilweise wirklich nicht schön in dem Spiel. Dann eine Minute, acht Sekunden vor Schluss in der Crunch Time hat Malone tatsächlich Jokic rausgenommen für eine defensive Possession und Mason Plumley rein Getan. Wie gesagt, ich bin defensiv auch nicht von ihm überzeugt, aber verstehe es natürlich, dass man hier nicht Jokic. Jokic sechstes Foul riskieren wollte. Effektiv hätte es aber dann defensiv nicht wirklich schlechter laufen können für Denver, weil Conley zieht über links Richtung Zone. Plumley will helfen, landet irgendwo im Niemandsland zwischen Conley und Gobert. Und Conley spielt einen lu pass auf Gobert, der das Ding einfach reinslammt. Zum 78 zu 78 bei noch 47 Sekunden zu spielen. Nuggets nehmen Timeout, packt natürlich sofort wieder Jokic rein. Und Jokic probiert erst... Pick and Roll oder Hand of Action mit Jamal Murray zu spielen, dabei kommt nichts raus und entschließt sich dann einfach kurzerhand einfach gegen Gobert in die Zone zu gehen, ins Post-up zu gehen. War wahrscheinlich auch sehr, sehr nah dran an einer offensiven 3 Sekunden Violation, hat dann noch so einen Hookshot rausgefeuert und das Ding halt reingemacht über Gobert, Jokic hatte 30 Punkte, die Nuggets waren 80 zu 78 vorne, bei noch 27 Sekunden zu spielen. Und der aufmerksame Hörer wird merken, das war auch der Endstand, denn da Danach gab es keine Punkte mehr, wo noch eine halbe Minute gespielt wurde, wie das dann halt so immer ist in der Crunch Time in der NBA. Hat sich diese halbe Minute auch noch länger hingezogen. Gab natürlich noch Timeouts, aber es gab keine Punkte mehr. Bei noch acht Sekunden auf der Uhr. Mitchell will in die Zone reinziehen, an Harris vorbei. Der klaut ihm von hinten den Ball raus. Die Nuggets preschen nach vorne. Die jazz faulen nicht, die Nuggets könnten einfach die Uhr auslaufen lassen, Sie sind zwei, zwei Punkte vorne bei noch acht Sekunden. Aber nein, die Nuggets versuchen tatsächlich einen Fastbreak abzuschließen. Tory Crack zieht auf der rechten Seite, bekommt den Pass und verlegt ihn bei noch vier Sekunden auf der Uhr. Gobert holt den Rebound, Passt geistesgegenwärtig auf Conley, der nach vorne prescht und es hat mich wirklich sehr an das gerade davor gesehene Spiel der Raptors erinnert, wo eben Van Vliet diesen Running Dreier at the Buzzer probiert hat und gebrickt hat und Mike Conley rennt über den linken Flügel und bekommt noch einen ganz guten Dreier raus, haut das Ding raus, der Ball fliegt und berührt den Ring tatsächlich von innen, also wirklich innen auch, rollt wieder raus. Mitchell stand schon an der rechten Seite von der Dreierlinie mit erhobenen Armen bereit zu feiern, aber das Ding fliegt wieder raus und ja, Mitchell schlägt die Arme im Kopf zusammen und bricht auf dem Boden zusammen. Die Nuggets feiern, sind in der zweiten Runde, ich habe da nur geschrieben, die Nuggets sind gerade irgendwie die zweite Runde gestolpert, also anders kann man es nicht beschreiben, können sich jetzt einfach freuen war jetzt auch schon das dritte Spiel 7 von Jokic und Murray in ihrer zweiten Postseason. Also die haben jetzt echt schon einiges durchgemacht. letzten Letztes Jahr hatten sie ja auch schon Game 7 gegen San Antonio, das auch ein bisschen kurios geendet hat. Und dann hatten sie noch ein Spiel 7 gegen Portland, wo sie dann schon ziemlich durch waren. Und so sah das heute jetzt auch wieder ein bisschen aus. Bin gespannt dann auf die nächste Runde gegen die Clippers. Wie gesagt, ich glaube, da ist nicht viel zu holen. Das äh, dürfte dann spätestens nach fünf Spielen meiner Meinung nach durch sein. Ja, Mitchell hat den Dreierrekord für Treffer in einer Serie von Stephen Curry eingestellt heute. Das ist auch noch ziemlich heftig. Hat zwar nur zwei von acht getroffen, aber das hat gereicht. Meine 22 Punkte, neun Rebounds, aber nur ein Assist bei neun Turnovers. Also war nicht sein Game. Er hat eine sehr, sehr, sehr starke Serie gespielt. Auch viel besser, als ich mir das im besten Fall erträumen hätte können für ihn. Aber ein Elite Playmaker und Shot Creator ist er noch nicht. Muss er auch noch nicht sein. Ist er noch jung genug. Hat hier in diesen Playoffs auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne gemacht. Aber wenn er dann wirklich mal einen adäquaten Defender gegen sich hatte und es war jetzt eben nur die letzten, anderen. Spiele der Fall. In Gary Harris hat das tatsächlich auch direkt schwerer gehabt. War dann aber natürlich auch schon entsprechend ermüdet von den ersten fünf Spielen. Ansonsten noch zu erwähnen, Mike Conley heute nur 8 Punkte, bei 2 von 13 aus dem Feld. Er hatte ja vorhin erwähnt, wie effizient er davor gewesen war. ein von sechs von Downtown, also war auch nur bei 1 von 5, als er dann diesen Buzzer hochgejagt hat. Wäre aber krass gewesen, wenn er den getroffen hätte. Also hatte die ganze Saison so schlecht gespielt. Dann noch in den Playoffs die ersten zwei Spiele gefehlt, weil sein Kind geboren wurde was ja auch völlig okay war. Kommt zurück, spielt eine famose Playoff-Serie. Team ist schon 3-1 vorne. Der Gegner zwingt Spiel 7. Aber was wäre für ein Herd gewesen, wenn er diesen buzzer beating dreier for the win hier reingehauen hätte? Tja, sollte nicht sein... John Clarkson hat noch 10 Punkte gemacht und sonst hat außer Gobert und Mitchell niemand zweistellig gescored. Bei den Jazz für die Nuggets, wie gesagt, Jokic 30 Punkte, 14 Rebounds, 4 Assists, bei nur 2 Turnovers, 2 seiner 5 Dreier getroffen, alle 4 Freiwürfe, 2 von 23 aus dem Feld. Also ziemlich effiziente Geschichte. Porter 10 Punkte, hatte ich erwähnt, Murray 17. Und das äh, war es eben auch an den Spielern, die zweistellig gepunktet haben bei den Nuggets. Mills hat nur zwei Punkte in 14 Minuten. Der ist leider einfach irgendwie alt geworden. Jeremy Grant auch nur drei Pünktchen, einen von seinen fünf Field Goals getroffen. Das war eben ein Dreier. Hat aber in der Crunch Time auch gespielt, weil er eben defensiv natürlich ziemlich wichtig ist. Craig hat auch in der Crunch Time gespielt, genauso wie eben Harris. Und so hat man dann eben eine einigermaßen adäquate Defense hier hinbekommen. Und so muss es wahrscheinlich dann auch gegen die Clippers laufen, dass es dann halt offensiv natürlich schwierig, solange Harris nichts trifft. Crack ist auch nicht der Superschütze in dem Spiel. Jetzt auch nur 1 von 5 von Downtown, 3 von 9 aus dem Feld. 7 Punkte, 7 Rebounds. Ja, da müssen Murray und Jokic dann natürlich ein Feuerwerk abbrennen. Bin ich gespannt drauf. So, Pott heute auch schon wieder viel länger geworden, als ich gedacht hätte, auch dafür, dass ich jetzt wirklich gerade ziemlich müde geworden bin. Ich werde das Ding jetzt nicht löschen dieses Mal und dann direkt raushauen für euch und heute Abend beziehungsweise heute Nacht wird dann Miami gegen Milwaukee Game 2 geglotzt und Houston gegen OKC schon wieder in Spiel 7. Ich kann es kaum erwarten, mega Bock drauf und morgen gibt es die nächste Folge jeden Tag NBA. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mir gerne Feedback da. Wie gesagt, jetzt geht's es wieder richtig los hier bei Jeden Tag NBA. Ich werde kontinuierlich die Qualität und das Ganze drumherum bei Jeden Tag NBA auch verbessern. Jetzt geht es mir erstmal nur darum, wieder täglich Content zu liefern oder eben fünfmal die Woche, so wie ihr das von den letzten Playoffs vielleicht schon kennt. Wenn ihr jetzt erst in letzter Zeit dazu gekommen, seid, dann freue ich mich, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal.